0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo, Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou, Diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governa, me ilumina, amém. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós escutamos Jesus dizer, por que estão falando que o filho do homem é filho de Davi? Se o próprio Davi chamou por ele ou disse sobre ele, reconhecendo-o como Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? E por que é que Jesus disse isso? Porque desde sempre a palavra de Deus, as escrituras falam de Jesus. Desde sempre. Se nós tirarmos Jesus da palavra de Deus, ela perde o sentido. Porque o sentido todo da palavra é Jesus. Por isso Jesus também é cham chamado de o verbo encarnado. Quando nós rezamos, não é? No domingo, geralmente nós rezamos é, a oração do Ângelos, a gente diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo encarnado. Por isso que Jesus é quem dá sentido a toda a palavra de Deus. Jesus é quem dá sentido a tudo aquilo que nós lemos e aprendemos nas Escrituras. Então, esta verdade da palavra que nós aprendemos se dá ou tem sentido quando nós deixamos-nos ser conhecidos por Jesus ou deixamos-nos Jesus nos conhecer e conhecemos Jesus por meio da Sagrada Escritura. Aí faz todo sentido. Tudo que todos disseram, sobre o Senhor, desde do começo, depois na lei, depois nos profetas, na tradição, tudo que foi dito sobre o Messias faz sentido em Jesus, porque ele não é só a palavra, mas ele é o verbo de Deus, o verbo encarnado, e é vendo isso que nós, então, voltamos para a primeira leitura de hoje, quando São Paulo diz assim, olha, vós, Cada um de vós tem uma vida em Cristo. A nossa vida é em Cristo. E nós aprendemos a verdade em Cristo. A nossa verdade não é outra a não ser Cristo Jesus. Então, se alguém fala para você outras verdades que não têm a ver com Cristo, então pode ser que seja mentira. Porque a nossa verdade é Cristo. Então a gente precisa tomar cuidado com outras vozes que não seja a voz de Cristo, que nós aprendemos na Escritura. E assim nós aprendemos também hoje na primeira leitura. Agora, olha que interessante o Paulo disse também na primeira leitura de hoje. Permanece firme naquele que aceitastes como verdade. Permanece firme no Senhor. Por que permanece firme no Senhor? Porque quem permanece no Senhor... Não esmurece, não morre. Quem permanece no Senhor não deixa se levar pelas tribulações. Quem permanece no Senhor permanece firme, persevera no caminho. Por quê? Porque permanece no Senhor. Pode passar a tribulação que for, permanece no Senhor. Aliás, Paulo disse isso também na primeira leitura de hoje. Todos os que levarem uma vida fervorosa em Cristo Jesus será perseguido. Quando Jesus chamou os apóstolos, se eu não me engano, no evangelho de Mateus ou de Marcos, ele disse, olha, quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma sua cruz de cada dia e vem atrás de mim com perseguições. Não é que a perseguição a gente vai ficar procurando, né? deixa eu procurar quem é que vai me perseguir, não. Mas é que isso acontece de uma forma natural, vamos dizer assim, com aquele que decide permanecer em Cristo Jesus. Por quê? Porque quem permanece em Cristo Jesus se destaca. Não se destaca no sentido de se aparecer, de querer se mostrar para os outros, não. Mas se destaca porque é fiel na sua fé, se destaca porque ama como Jesus ensinou a amar, se destaca porque faz o bem, mesmo diante de uma circunstância ruim, não deixa de fazer o bem, e aí, a gente lembra aquela frase né, lá antiga dos nossos avós: prego que se destaca, toma uma martelada. Então, por isso, aquele que tem uma vida firme no Senhor vai sofrer perseguições. E não só perseguições é, humanas. Porque às vezes a gente pensa muito na perseguição humana. Mas não só na perseguição humana, mas também na perseguição espiritual. Estou lendo um livro lá da, da Canção Nova, não é, que é do ensinamentos do padre Rufus e lá diz não é? lá diz exatamente isso que nós sofremos perseguições diárias não só físicas mas também espirituais por isso Paulo diz sobre as perseguições sobre as tribulações mas Paulo diz permanece firme naquele que aceitasse como verdade e aí eu pergunto para você você aceita Jesus como sua verdade? Como a verdade da sua vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você aceita Jesus como verdade da sua vida? Ou você tem Jesus só como é, alguém mágico que faz o bem quando você pede? Ou que te dá conforto, que te dá consolo quando você precisa? Ou você tem, de fato, aceito Jesus na tua história? Mesmo sabendo que aquele que permanece firme no Senhor, passa tribulações, passa dificuldades, passa perseguições, permanece firme no Senhor, porque quem permanece firme não esmurece. O padre gostaria que de terminar citando Ezequiel no capítulo 4, que vai dizer assim, olha, não te amedrontes, não fuja, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Se você abrir o coração e deixar ser conhecido e conhecer Jesus, não tenha medo. Porque Ele é a sua força, Ele é a graça que nos sustenta, que nos fortalece e que nos leva sempre no caminho da vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.